0: Muito bem, estamos com mais um podcast aqui no canal do Nando Pinheiro, no Spotify e em outras plataformas, obviamente, as plataformas de áudio que nós estamos divulgando sempre. Também na Apple, onde nós temos a plataforma do iTunes e tantas outras que nós temos, SoundCloud, Deezer e aí vai. E dessa vez eu tenho um convidado, mais um convidado, ele que... Tem a vida de titã e vocês vão saber o que é a vida de titã. Eu quero ser um titã. Eu tenho certeza que também você quer ser um titã e vai ser um titã e vai entender por que é a vida de titã. Ainda mais da situação que nós estamos passando, estamos gravando esse podcast, eu gosto de falar isso, que é gravado, dia 17 de março de 2020, nós estamos sofrendo um surto de coronavírus. Talvez você possa estar ouvindo e quero que você esteja ouvindo isso em uma outra época, porque esse áudio vai ficar aí pela eternidade, mas nesse exato momento, nessa terça-feira, nós estamos sofrendo, várias pessoas em casa, estamos com uma quarentena obrigatória e esperamos que você ouvindo esse áudio, no futuro vamos dizer assim, nesse presente que você se encontra, possamos ter sanado esse problema e a vida é essa, né vida de titã, né Augusto? Exatamente. <risos> Os problemas acontecem e aí você tem que superá-los e vida de, de titã é isso? É superação? Conta pra gente, tudo bom meu irmão? você é, da...
1: é da onde? Eu sou natural de dois irmãos, moro em Porto Alegre desde os meus 17 anos. Dois irmãos é Rio Grande do Sul, tchê? Isso, lá ah. no interior do Rio Grande do Sul.
0: No interior do Rio Grande do Sul. E aí, que, de onde surgiu essa, essa parada aí? Vida de Titã, um os canais no YouTube que se destaca, onde você aparece, teu sócio aparece, Exato. fala sobre desenvolvimento. Explica pra gente o que, que é vida de Titã no momento que a gente tá passando aí. De, de surto, de vírus, aquela... parece ser o Walking Dead. Explica, o que é ser vida de titã?
1: Um titã é alguém que está constantemente buscando se tornar uma melhor versão de si mesmo. Tá constantemente buscando autodesenvolvimento, tanto no, no, para seu corpo físico quanto mental. E no momento que a gente está passando hoje, inteligência emocional é primordial. A gente conseguir manter a mente no lugar, saber quais melhores atitudes tomar para... Se prevenir e ajudar as pessoas que a gente gosta de ajudar, ajudar a sociedade também, né? A comunidade. Porque com o coronavírus agora não é só a nossa saúde que tá em jogo, é a saúde de, de quem tá ao nosso redor, né? Então a gente tem responsabilidade com nós mesmos e com quem tá ao nosso redor. Né?
0: Então, aquela máxima da Bíblia. Não sei se você acredita, mas não importa. Tá, tá escrito lá. Amar o próximo como a ti mesmo, então, é amar realmente o próximo agora, porque caso você seja irresponsável, qualquer vírus, você pode afetar outra, outro ser humaninho, vamos dizer assim né Augusto?
1: Exato, é, uma coisa que a gente defende muito no Vida de Titã é que um Titã, ele precisa primeiro se tornar forte para poder ajudar os outros também, porque uma pessoa fraca não consegue ajudar quem tá ao seu redor, então se tu ama as pessoas ao teu redor se tu quer proteger elas, se tu quer levar elas para outro patamar, tu precisa te tornar forte e isso o coronavírus traz isso pra gente, né? Porque a gente tem a responsabilidade com nós mesmos e com quem estão e com as pessoas ao nosso redor também.
0: Vida de Titã, meus amigos! Daniel, e aí, você quer ser um Titã? Tu já é um Titã? O que você acha sobre essa, né, vamos dizer assim, essa âncora maravilhosa de força, de resiliência, de garra, de determinação? Legal a gente estar tá participando aqui desse bate-papo e entender
2: a importância do autodesenvolvimento. A gente estava falando com o Augusto um pouco antes de começar aqui o programa e ele falou que, na verdade, o conceito de vida de titã é que você tem que estar sempre buscando, porque um ser humano, por conta própria, acaba não sendo titã. Então, essa busca constante, eu, eu, outro dia eu já falei aqui nesse podcast e falo, costumo falar nas palestras, de um amigo meu que eu perguntei, e aí 100%? Ele falou 99, porque o dia que eu achar que eu tô 100% não tem mais para onde crescer. E Augusto, pô, satisfação muito grande estar com você aqui nesse podcast com a gente. Eu queria falar um negócio contigo de uma postagem sua do dia 31 de janeiro. Eu achei muito bacana e eu acho que você acaba deixando uma mensagem para as pessoas aqui, trocando uma ideia. Ninguém nasce disciplinado. Cultivamos essa virtude diariamente. Como a gente tá falando que a vida digital é uma busca constante, talvez disciplina seja uma das maiores dificuldades de qualquer pessoa que está buscando crescer, está buscando desenvolvimento humano porque a gente até sabe o que tem que fazer. Todos os dias a gente sabe. Tem, tem, tem gente que até escreve isso, coloca bonitinho, igual diz a PNL, um, algo mural para você ver. Mas para ser disciplinado, como cultivar isso
1: diariamente? Eu achei
2: demais o post aqui. Parabéns aí.
1: Show, muito obrigado. É um prazer estar aqui também conversando com vocês. E Realmente, o difícil hoje, com o acesso à informação que a gente tem, não é tu saber o que tu precisa fazer. Isso tu encontra, né? Vamos pegar é, fitness como um exemplo, tá? É, é, tu vai no nutricionista, ele te fala o que tu precisa comer, tu vai no personal trainer, ele te diz como tu deve treinar. Só que tem muita gente que tem acesso a essas duas pessoas, a essa informação, só que não tem os resultados que busca. Por quê? Porque o difícil é executar, é conseguir ir lá e fazer. E uma coisa que acaba acontecendo também é que as pessoas tomam essa decisão de mudar num momento ou de empolgação muito alta ou de dor muito forte. Então decide uh, causar essa mudança tendo essa emoção como alimento, como, como combustível. E daí se compromete com algo muito difícil, algo muito longe da realidade que está vivendo hoje. Na primeira semana, na segunda semana, essa motivação acaba sendo suficiente para sustentar a prática. Só que quando essa motivação baixa, porque a nossa motivação é volátil, o que vai sustentar essa nova rotina, esses novos hábitos, é a disciplina. E essa disciplina, ela exige que tu consiga executar, mesmo quando tá difícil, mesmo quando tá doendo, e é nesse momento que o pessoal acaba largando. Só que a disciplina é como um músculo, tu consegue desenvolver ela, tu consegue trabalhar ela através de um, de um esforço gra gradual e constante.
0: Você que tocou num ponto maravilhoso, que nós inclusive falamos na nossa palestra como realizar seus sonhos em busca do sucesso, que nós... É, falamos que o dia da mentira não é o dia 1 de abril, Augusto. O dia da mentira deveria ser o dia 1 de janeiro, onde as pessoas fazem inúmeras promessas e querem uh, alcançar um objetivo no final do ano, né? nos 365 dias do ano, e acabam não chegando porque é exatamente isso que você falou. Eu não tinha ouvido isso de uma forma tão, tão uh, simplória e até mesmo objetiva, no sentido que a, a motivação é volátil motivação Então, o cara tá motivado... Ah, eu vou fazer, eu vou acontecer... Vou falar, dar o meu exemplo... Eu, um ano passado, eu fiz os 365 dias de atividade física... Eu coloquei isso na minha cabeça... E devido a uns problemas... Todos nós passamos por problemas... Eu acabei fechando até o dia 247... Fiz até 247... E vou falar pra você... Antes de eu, de eu dar essa desistência... Quando eu tava no dia de 105... Eu ficava pensando... Cara, porque eu sou um maluco... Por que, que eu, eu me comprometi com isso e tudo mais... Foi exatamente o que você falou... Que no momento da. Você está naquela empolgação, vou fazer, vou acontecer, que você não pensa nas dificuldades que você vai ter ao longo do caminho. E aí você vai descobrindo que qualquer tipo de objetivo que você tenha na vida vão ter dificuldades. E aí, ou você chora ou você luta. Então esse ano eu falei, pô, vou tentar fazer novamente, e estou fazendo novamente, mas aprendendo com os erros do ano passado. Porque o ano passado eu queria fazer 3, 4 horas de atividade física e falei, não é por aí. Então o menos é mais, a gente aprende muito isso no teatro. Menos é mais Então, o que você acha sobre isso? Do cara é, se comprometer apenas, nós falamos isso Cara, se compromete com uma parada só Que você vai levar o ano inteiro Que você acha que vai ser suave Para você completar o seu objetivo É mais ou menos isso que você
1: fala? Tem que começar lá de baixo e ir crescendo aos poucos? A estratégia que a gente passa É uma que não vai nem desperdiçar o teu potencial Mas também não vai fazer com que tu não desista O que eu quero dizer com isso? Uh, a gente não pode ignorar a motivação. Ela tá aí e, quando, e no dia que tu tá mega motivado, que tu quer fazer, tu quer executar, tu quer acontecer, se tu fazer só aquela uma coisa que tu te comprometeu, tu vai sentir que tu tá desperdiçando potencial e tu vai estar tá mesmo. Tu tá com energia tu quer executar, vai lá e executa. Agora, nos dias que tu não quer nem sair de casa, que, não sei, tá frio, tá chovendo, ou aconteceu uma coisa muito ruim na tua vida, que tu não tá emocionalmente condicionado a fazer nada, tu não tá afim mesmo, se tu não fizer nada também... Vai, vai entrar, vai, isso vai, pode virar uma bola de neve que vai te fazer desistir. Então o que a gente passa? Tenha uma coisa que vai ser a tua principal, que não importa o que aconteça, tu não vai falhar. Aquela uma coisa tu vai fazer no dia. Independente se tu tá afim, se tu não tá afim, aquela uma tu te compromete todas as outras, tu faz se tu conseguir, enxerga como um bônus.
0: Você faz isso como nós estávamos no Mastermind, onde você participou e você deu uma fórmula ali, na verdade, e, e, e tem tudo a ver com a gestão de tempo, você saber dosar o que é prioridade, o que é circunstancial, o Daniel fala isso nas nossas palestras, né Daniel, sobre a, a, que as pessoas deixam para depois o que elas podem fazer devido às, a, às coisas que não são tão importantes assim no dia a dia, né? Sim, a metodologia de tríade
2: do tempo, né? as coisas são importantes, você, por exemplo, não perde um voo, porque você marca na agenda, você chega uma hora antes, as coisas são urgentes, aquilo que você atrasou, você vai correr para fazer, e as coisas circunstanciais são situações que aparecem, que não está na agenda, não estava programado, não estava marcado, mas aparecem na sua frente, e a pessoa que tem a vida muito no circunstancial acaba correndo o risco de deixar as coisas importantes para depois, ou não ter tantas coisas importantes, não se planejar, e aí vive a filosofia do Zeca Pagodinho, né? A vida vai levando, o mar vai empurrando pra lá, o vento sopra pra cá, o mar
1: puxa pra lá. A gestão do tempo, ela é muito importante pra tu conseguir chegar nos resultados que tu, que tu almeja. Quanto melhor tu consegue gerir o teu tempo e executar aquilo que tu te planejou, mais próximo tu vai, todo dia tu vai chegar dos teus resultados. Só que uma coisa que acaba acontecendo, ou a pessoa normalmente, né? Ou ela não faz uma gestão de tempo nenhuma do, na semana dela, ou ela tenta fazer de forma muito minuciosa e daí quem tenta quem não ge, não faz nenhuma gestão de tempo acaba deixando a vida levar né e, e acaba tendo resultados que são coerentes a isso quem tenta fazer uma gestão de tempo muito minuciosa muitas vezes sofre com imprevistos porque não se preparou para eles e todo mundo tem imprevistos na semana não existe alguém que passa uma semana sem nenhum tipo de imprevisto Sim. então a sacada aqui é tu separar um tempo na tua gestão para lidar com imprevistos porque daí quando eles acontecem, tu tem um tempo no teu dia que tu pode realocar as atividades que tu tinha te comprometido pra fazer no que eu chamo de tempo coringa, tu resolve o um imprevisto e mesmo assim então tu conseguiu manter o controle do teu dia. Olha que âncora legal, tempo
0: coringa. Tempo coringa, é, eu, por exemplo, o meu, o, o meu exemplo no sentido do exercício, fazer exercício todo dia, eu coloquei na minha mente, condicionei que tudo você dá o comando, né? Você fala assim, eu determino e ponto final. No ano passado, eu falei, eu tenho que fazer no horário da manhã. E aí, rolava que acontecia alguns imprevistos e não dava tempo. Então, eu coloquei assim, o dia não é, não começa meia-noite e não termina também às 11h59? Eu tenho que fazer atividade no dia. Seja 11, comece 11:30 da noite, termine é, 11:59 h mas no dia. Então eu condicionei, por quê? Porque hoje eu tenho uma vida muito corrida e você também é um homem de negócio, você deve ter a vida muito corrida. O Daniel e as pessoas que nós conhecemos, não dá pra você determinar um horário. Seria muito interessante você falar: ah, todo dia às 9 horas da manhã ou às 5 horas da manhã é, eu quero fazer uma academia. E pode acontecer os imprevistos, mas de bate-pronto, quero saber de você. Tem muito cara vendendo que você tem que acordar às 5 horas da manhã pra você obter sucesso. E é uma coisa contraditória, porque às vezes... Não vou não falar, mas o que você acha sobre isso? Sobre as regras prontas, aquela coisa que tá aqui, a receita do bolo é essa e ponto final. Sete passos para
1: isso é. aqui. Eu, a minha opinião é que o que funciona é o que funciona para ti. E eu sou muito a favor do teste, de tu experimentar. Porque... O que funciona para uma pessoa pode... Aquele clichê. Clichê não, aquela verdade. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para ti e vice-versa, certo? É, eu estou vivendo um momento da minha vida agora. Antes de vir para São Paulo, eu estava já mais de um mês e meio acordando às cinco da manhã, tomando banho gelado, porque eu estou testando como, como o meu corpo vai reagir do, fazendo durante tá. meses e, essa rotina. E você fazendo isso, você fez
0: durante quanto tempo isso aí? Um e tá... mês e meio já. Um mês... E o que, que você sentiu a diferença antes e depois?
1: É... Pra você. Pra você. O, principa pra uh -huh. você, pra o você. principal é, é. Primeiro, a dificuldade da adaptação, porque eu sempre, fu eu sempre fui dormir muito tarde e acordar um pouco mais tarde, então eu tive que me adaptar a essa nova rotina, o que. Pra, pro treinamento da disciplina é sensacional, porque. O que, que que tá acontecendo aí? Não. me distraí. Tranquilo, é, tranquilo. Pro treinamento da disciplina é sensacional, mas o principal. E, e esse foi o que eu tirei de principal, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, certo? E, e, o que e o que tu quer é produzir o máximo possível naquele dia independente do horário que tu começa e tu termina sim, certo sim. então desde que dentro da casa 24 horas tu conseguiu ser o mais produtivo possível claro, isso claro, é o que claro. importa e tu testando para ti o que funciona melhor é, é o como tu vai descobrir por mais que tenham um livro que fala que tipo por exemplo o milagre da manhã que acordar às 5 uh, horas da manhã é o que todas as pessoas de sucesso fazem então tu deveria fazer também é uma coisa Tem se, se o teu corpo funciona de uma maneira diferente e acordar para ti mais tarde vai funcionar melhor tu só vai descobrir testando só que uma coisa eu defendo. Pra tu saber o que funciona melhor pra ti, tu tem que testar aquilo por um, por um tempo suficiente. Isso, eu Porque ia no... perguntar
2: isso pra você. É, eu quero fazer um teste. Quanto que eu, como que eu sei se isso tá funcionando? Qual é o tempo? É 21 dias aquela história do, da neurociência, de testar um hábito? Qual é o melhor, a melhor...
1: Não é a metodologia, mas um, como você faz pra testar e dizer não, tá funcionando, não, não tá. O cérebro, ele se adapta, né? O ser humano ele tem uma capacidade de adaptação impressionante. Então, e, e esse lance dos 21 dias... Depende muito da rotina, depende muito do hábito Porque, por exemplo, uma coisa é tu Te acostumar a beber um copo d'água quando tu acorda Tu não vai precisar necessariamente de 21 dias Até que isso se tornar um hábito para ti Agora, se tu quer criar o hábito de correr 15km por dia 21 dias Dependendo do quanto tu corre hoje, não vai ser o suficiente Então, tem um condicionamento cerebral Tem um condicionamento físico que envolve é... Então... Por terem várias variáveis, fica complicado tu ter um tempo determinado, específico. Você, que quanto tempo de...
2: mais ou menos você tem? Pois
1: é, depende. Depende Aham. da atividade. Depende Sim. se é fazer atividade física todos os dias, eu vou precisar de uma quantidade de dias para me acostumar e para aquilo se tornar um hábito. Se é, por exemplo, fazer o meu planejamento do, do dia seguinte na noite anterior, eu vou precisar de outra quantidade de tempo para me acostumar. Então, depende do estado que eu tô depende do, do hábito em si que eu quero implementar. Então, tem muita variável que entra em, co em consideração por isso que fica muito complicado eu falar assim... Ah, tantos dias eu me, eu me acostumei com aquilo. Eu me é, é muito aí. pessoal isso. É muito, é, muito pessoal. Depende é. Da situação.
0: Augusto Weber, é isso? Weber. Weber. Augusto Weber. Vem da onde você... É? é alemão? É o que que é? É alemão, alemão.
1: Alemão. Augusto Wieschenfelder Weber. Ó! Oh. É.
0: Augusto, lá no Mastermind, que me chamou a atenção... Uh, você já tinha acompanhado já o canal, né? De, de motivação que nós temos. Mas o que me chamou mais a atenção foi você expor um problema que você teve e conseguiu superar esse problema, que é um problema comum entre todas as pessoas, se não a pessoa não passou, pode ser que ela passe por isso, mas conhece alguém que já passou. Gostaria se fosse possível tu tu externasse isso, tu falasse sobre a, a dificuldade que você teve, você teve que sair até fora dos bastidores para cuidar da tua saúde explica pra gente como que você descobriu e o que que você fez.
1: Isso. É, então na eu passei por um período de depressão e burnout, começou na metade de 2018 que eu simplesmente comecei a, de pouco em pouco, largar os meus hábitos. Eu comecei a largar a academia, comecei a não cuidar tanto mais da minha alimentação, porque eu estava eu ficando muito cansado e eu estava eu perdendo a vontade, a energia de, de tomar o banho gelado, de fazer tudo o que eu defendia, que, era o, que eram ati, um, atividades que iam te levar para um próximo nível. E aquilo foi ficando exaustivo para mim, eu fui perdendo a vontade até que chegou um ponto em, no início de 2019 eu tava no meu quarto com sede... E eu, fiquei com... e eu não tinha energia... Eu tava... eu tava com preguiça de buscar um copo d'água... E eu decidi continuar com sede... E daí eu vi que tinha alguma coisa muito errada acontecendo... Porque eu já não me sentia mais tão feliz como eu me sentia antes... A... a energia tinha ido embora... Aí eu fui procurar ajuda... E daí eu vi que eu tava entrando num... num quadro depressivo... E eu comecei a trabalhar nisso... Só que foi muito difícil... Porque eu sempre cobrei muito de mim mesmo... Demais... Então qualquer melhora que eu tinha... Eu já, ah, tá. Agora eu tô bem. Vamos, vamos meter bala. E daí eu me comprometia com um monte de coisas, só que eu não tava bem o suficiente. E daí eu entrava num hype, a energia ia embora de novo e eu caía. Então eu fiquei nesse, nesse sobe e desce, nesse sobe e desce por muito tempo. Até pela metade de 2019, eu, eu entender que eu precisava cuidar de mim. Eu precisava tirar um tempo para cuidar da minha saúde mental, pra para me reestruturar, para me erguer porque Não só pra eu ficar bem, mas porque eu senti uma responsabilidade muito grande. Porque eu sou o Augusto do vida de Titã. Eu sou o Titã, então eu, eu tenho que ser o exemplo pras pessoas. Tinha
0: que ser congruente com o que você pregava, não Exatamente, verdade, né? exatamente. Eu não, prega.
1: podia, eu não podia trazer uma vida de Titã pras pessoas, sendo que eu não tava fazendo isso, eu não, eu não tava vivendo essa vida. Então, por isso eu me afastei um pouco do canal naquele momento, pra, porque eu, eu sempre defendi muita autenticidade e congruência. Então, eu não ia colocar lá uma imagem que eu não estava vivendo, que eu não estava não sendo eu. E o, o Vida de Titã começou como? Como que foi a, a, o início do, do Vida?
0: Você hoje tem um sócio, né? Que a gente isso. sabe lá no do, do teu o canal, o Gabriel. Como que vocês... Primeiro, como que surgiu isso e como vocês monetizam isso? Como vocês ganham dinheiro hoje com o YouTube ou com os negócios ou com o nome, com a brand Vida de Titã?
1: Então, tudo começou no, no, na faculdade... Onde eu, eu me dei conta que eu não queria mais levar uma vida normal uma, Empurrar a vida com a barriga, uma vida comum assim, eu, queria me, eu queria mais eu queria, eu queria ter direito a tudo que eu, que eu pudesse ter Porque eu pensei, bom, eu quero experienciar o máximo dessa vida enquanto ela dura Para eu experienciar o máximo dela, eu preciso me tornar bom nas coisas isso porque... você tem quantos anos hoje? 28 E, e isso começou com quando? Você tinha quantos anos? Eu tinha 23, eu acho Pô, 22. Tá, 22, 23 anos já tinha uma parada que te incomodava. Falar, pô, preciso fazer alguma coisa, preciso. É. É Precisa... que eu, porque quando tu entra na faculdade. Na, na época, né? Quando tu tava na faculdade, eu via. Aquela rotina de estudar pra prova, passar na prova Daí depois na frente ia ter um estágio daí eu, daí eu ia ter um emprego E daí eu ia viver uma vida normal assim De simplesmente seguir a receita de bolo E eu não queria isso ah, eu, A que... corrida dos ratos é, né, fala. Né? Exato, eu queria muito mais Eu não sabia o que eu queria Eu só sabia que eu não queria viver aquela receita de bolo Aquilo me incomodava Entendi. E daí eu pensei, bom, eu quero experienciar mais da vida Eu quero experienciar o máximo dela e daí eu, eu tive um clique assim, eu penso, bom, quanto melhor tu é em alguma coisa, mais tu consegue experienciar aquela coisa. De um exemplo, um jogador de futebol. O cara que é muito bom no, no jogo de futebol, ele consegue, pela, pela habilidade dele... Tirar mais é, proveito do jogo Porque ele consegue fazer dribles que uma pessoa normal não consegue Ele consegue fazer um cruzamento, ele consegue fazer um passe Ele consegue fazer gols de jeito que, que outras pessoas não conseguem Então ele consegue tirar mais daquele esporte Pra deixar ele mais bonito, pra ele se divertir mais Pra ele usufruir mais Então eu pensei, bom, pra eu conseguir usufruir máximo da, uh, uh, mais das coisas Eu preciso me tornar melhor nelas então eu comecei a buscar a me desenvolver, simplesmente Então eu busquei meditação, eu busquei é, atividade física Lembrando que você não tinha habilidade em nenhuma
0: dessas áreas que você se comprometeu E falou assim, eu quero fazer isso Foi, não. foi, foi um processo do zero à, à performance que você falou Não, legal, agora eu, eu, eu sou bom nisso, vamos dizer
1: assim Exato e, e a primeira coisa que eu fiz foi tentar entender, então, como que se ficava bom Porque eu, eu pensei, meu, todo mundo que tá no topo deve ter alguma coisa em comum porque chegar lá, tu pode chegar por sorte Mas a sorte não te mantém lá Então o que essas pessoas têm Que chegaram no topo e se mantém lá Alguma coisa em comum elas devem ter Eu comecei a pesquisar e eu vi Bom, intelecto não é Porque tem gente de intelecto mediano que tá lá é, Sorte também não, como eu falei antes Porque sorte pode te levar, mas não te mantém lá é, Indicação, é, network, não necessariamente Tem pessoas que chegaram lá sozinhas Então eu comecei a buscar o que, que essas pessoas têm E daí eu vi que elas tomavam melhores decisões que a maioria das outras pessoas. De forma bem simples, elas conseguiam tomar melhores decisões. Então, olha, o
0: que nós falamos na palestra também é que o sucesso deixa rastros. Então, você conseguiu é, vislumbrar e visualizar esses rastros através de eliminações. Isso aqui não é, isso aqui não Exato. é. Legal, são, são caras... você sempre foi um cara então muito observador. então. Acho que, acho que dá para dizer que sim. Pô, é. Legal. E aí, e aí, aí você chegou a essa, a essa conclusão que os caras tomam decisões, seja homem ou mulher, Uh, que fazem com que impacte o, o resultado final do que eles
1: se Isso. propuseram fazer. E daí eu, eu comecei a atrás do como é que se toma melhor, de, melhores decisões. E daí eu cheguei na inteligência emocional. Que pela maneira como o nosso cérebro funciona, como uma, melhor tu consegue identificar como as emoções estão surgindo e como elas estão impactando teus pensamentos e tua tomar de decisões, melhores decisões tu começa a tomar. Então eu comecei a estudar a inteligência emocional, disse eu caí no desenvolvimento pessoal e daí eu e a gente era colega já de faculdade eu e meu sócio a gente começou a se ajudar a gente entendeu que para se desenvolver a principal coisa era se tirar da sua zona de conforto buscar usar o medo como guia para para conseguir expandir áreas que hoje estavam que naquela época estavam encolhidas e que hoje eu continuo fazendo isso também me tirando da minha zona de conforto constantemente até que chegou o um momento que eu ia me formar eu sabia que eu não queria ser engenheiro civil, eu tava, era metade de 2017, o Brasil estava passando por uma das suas maiores crises, e daí eu pensei, tá, o que, o que eu vou fazer agora? Não quero ser engenheiro, não estou não conseguindo emprego em nenhuma outra área, porque eu estava tentando trabalhar como consultor de empresa, então eu aplicava para as maiores empresas de consultoria do, do Brasil e do mundo e eu não estava conseguindo ser aprovado, eu chegava algumas até na última etapa da entrevista e não ia para frente, o desespero começou a bater, o ah, que, que eu vou fazer agora? E daí eu pensei, e se o canal do YouTube já existia, só que a gente tinha uns mil inscritos na época. E daí eu pensei, e se eu conseguir pegar todo esse conhecimento, todo esse, esse, esse framework que a gente está desenvolvendo, que faz um bem muito grande para mim e para o meu sócio, que a gente começou a se desenvolver em várias áreas com mais facilidade. E se eu conseguir ensinar isso para as outras pessoas? E se eu conseguir passar isso adiante? E daí pra validar isso então, pra ver se eu sabia ensinar, se isso funcionava pra outras pessoas além de mim, eu convidei cinco pessoas pra entrar num processo de mentoria gratuito, individual, com cada uma delas. E daí durante um mês e meio eu dei mentoria de graça pra, pra essas cinco pessoas dando tudo de mim. Assim, eu, eu, eu dava a minha alma, eu marcava um café com elas, porque eu não tinha sala, não tinha nada. Eu ia lá e eu, eu entregava tudo que eu sabia, eu fazia o meu melhor. E eu saía, assim, com a cabeça doendo, a visão meio embaçada de tanto que naquela uma hora eu entregava tudo que eu tinha, porque... Era a minha única saída, eu tinha dinheiro salvo para dois meses para me sustentar, meus pais não tinham condições mais de me, de me sustentar depois daquilo, e daí eu pensei, bom, nesses dois meses eu tenho que dar um jeito de fazer isso dar certo, então um mês e meio eu testei, validei, as cinco pessoas estavam tendo resultados incríveis, estavam crescendo na carreira já nesse um mês e meio, deu tá, o negócio funciona, eu cons... não só funciona como eu sei ensinar, dá certo, aí eu comecei a cobrar para dar mentoria. Comecei, a, comecei a, a, a conseguir novos clientes. Um mês depois disso, eu estava conseguindo pagar minhas contas. Um mês depois disso ainda, eu estava faturando mais, já que um engenheiro civil viu formado com anos de experiências.
0: Você falou uma coisa muito interessante. Nós estávamos antes de gravar esse podcast. A gente estava no churrasco e o Bruno, que vai fazer um podcast junto com a gente aqui, o Bruno que é, que é psicólogo, já trabalha com vários atletas, ele falou uma coisa. Dentro do mercado do marketing digital, qualquer outro mercado, Existe uma coisa da congruência, da validação. A validação é importantíssima, porque o que você está falando agora, você pagou o preço e tudo na vida é pagar preço. Eu falo assim, eu quero ensinar algo, então esse negócio tem que dar certo. Mesma coisa aquele lance que o cara falou, ah, vou te ensinar, tem um canal no YouTube que bombe, ou até mesmo um Instagram que quer sucesso, você vai lá ver o Instagram do cara, tem duas mil pessoas. E você vai no YouTube do o cara tem mil seguidores. Então, você realmente vivenciou e, e mostrou o resultado. E aí você falou assim, pô, eu não posso estar errado. Pô, Se de cinco, pelo menos quatro, teve um ótimo resultado, teve um resultado bacana, eu posso oferecer isso para mais pessoas. E aí, hoje você trabalha com mentoria, você tem um infoproduto. O que, que é o teu core
1: business hoje dentro desse... Disso que você descobriu Que você sabe fazer É o, A gente teve já A gente tem um infoproduto Que a gente vendia Vendia a erência A gente não vende mais Porque O sistema que a gente está Trabalhando agora É totalmente focado Com o resultado Dos nossos clientes Porque quem vende infoproduto Sabe tu não tem como garantir que a pessoa vai, ter, vai, vai fazer o curso todo, vai executar o que tem que executar para ter o resultado. Muita gente compra porque quer o resultado, assiste metade das aulas e não assiste mais nada. Ou assiste todas as aulas, mas não executa o que tá lá. E daí não vai ter o resultado. É uma porcentagem muito pequena das pessoas que se comprometem a executar tudo que tu montou naquele infoproduto para ter o resultado que ela vai ter se ela, se ela executar tudo. Então a gente pensou assim, bom... A gente quer estar comprometido... Desde o início, a gente sempre quis estar comprometido com o resultado dos nossos clientes. Que eles realmente alcancem o que a gente fala que a gente, que, que a gente entrega. Então, a forma que a gente fez foi unir a mentoria com o infoproduto num programa só. E é só isso que a gente vende hoje. Como chama o programa? Me Tornando Titã. Me Tornando Titã. É, ou Mentoria Titã. Tá, então você... Na verdade, pega na mão do cara e ensina pra ele
0: os, os processos, os passos, pra que ele possa performar na, na área dele. Em qualquer área. Qualquer, em qualquer segmento.
1: É, a gente não ensina ele como ele vai performar no trabalho dele. Entendi. Por exemplo, a gente auxilia ele a entrar num nível de performance maior, para ele ter mais clareza mental, para ele conseguir ter mais disciplina naquilo que ele tá fazendo, para ele estruturar melhor a gestão do tempo dele na semana dele. Então, ele vai ter um controle maior da rotina dele, sem se sentir tão sobrecarregado. E
0: e, e aí, entendi. E aí, Daniel, o que você acha sobre isso? De, entre infoproduto, mentoria, é, pegar a pessoa realmente e, e dar uma atenção especial. Claro que às vezes o ticket é muito maior Sim. e tem que ser maior, porque o teu tempo vale muito, né, Daniel? Ah, do Augusto e, e entender que é produtos diferentes. E resultados diferentes é, também.
2: Vivendo a era da internet, a gente sabe que o infoproduto ou qualquer produto digital, ele tem um alcance maior. Só que como você disse, nós temos pessoas no nosso infoproduto que não passam por 3% das aulas. Compram todos empolgados, ficam reclamando que o acesso não chegou. Quero começar hoje aquele desespero, aquela corrida de 100 metros rasos mas depois ele não continua, a gente vê nos relatórios e, e nem tem como acompanhar, porque são muitas pessoas. E já o trabalho presencial tem praticamente o, o feedback, você vê o retorno do que a pessoa está vivendo e aí você alia o, o, o produto que é um conteúdo teórico ali para ela poder continuar escutando. E aliando com o presencial, ontem eu estava conversando com um casal que trabalha com, com mentoria de treinamentos para relacionamentos, e a gente estava falando qual que é o valor porque no marketing existe a percepção de preço e valor, e valor percebido, que é uma expressão muito usada no marketing. Quanto que vale para um titã? Como que vale para um cara ter a mentalidade ampliada? O cara, não é uma questão específica. Você não vai ensinar o cara a fazer um site, não vai ensinar o cara a ser engenheiro, não vai ensinar o cara a escrever um texto. Mas qual que, quanto vale para uma pessoa ela performar mais, ela procrastinar menos, ela buscar mais resultados? Então, esse trabalho, quando auxilia o conteúdo que está ali online, que a pessoa pode assistir a hora que quiser, e mais o seu, a sua perspectiva sobre o retorno que ela te dá, do que ela está fazendo e o que ela pode melhorar. 1% para cá, 1% para lá, geralmente realmente é uma pegada assim, de, um, de uma sacada legal. E que eu acredito, olhando aqui nos seus olhos, que o, é, o resultado é muito mais exponencial. Claro que nem todo mundo está preparado para pagar hoje, talvez. E não é nem o preço, mas quanto vale, quanto vale uma transformação. De fato. Cara imensurável, um cara que performa mais, um cara que de repente daqui a alguns anos está faturando milhões. Ah, se ele pagasse 10% disso seria, sei lá, 100 mil, 200 mil, se você cobrar 100 mil, 200 mil hoje talvez o cara não pague. Então existe essa percepção de preço e valor, mas é sensacional, eu acredito muito no presencial, eu acredito muito no feedback, e como eu sou da comunicação, você tem um emissor e receptor, Cara, eu gosto de microfone, eu gosto de câmera, mas quando você tem o olhar da pessoa, você percebe no olho da pessoa, opa, eu vou por esse caminho. Uhum. Vou aprofundar mais aqui, que é aqui que tá doendo. Igual que você faz um feedback negativo, tem umas, umas dinâmicas em treinamento, aquela que doeu, pega que é seu. <risos> Agarra que é seu, porque precisa trabalhar ali. É sensacional, parabéns.
1: Obrigado. Duas coisas que eu queria trazer em relação a isso é... Primeira, eu acho... A gente vai se encaminhar para um produto escalável que mantenha o acompanhamento junto, né? Então, com mentorias em grupo, a gente, nós treinando os outros mentores para poder atingir cada vez mais pessoas e poder escalar para a gente poder crescer, digamos, infinitamente, né? Eu estou fazendo aspas aqui, o pessoal não está vendo, mas crescer infinitamente, porque quando tu vende a tua hora, tu está limitado pelas horas que tu tem. Só que eu julgo muito importante no, no início de um negócio, e esse início ele tem tempo é, variável dependendo de cada negócio, que a, o, a base, o. o a fundação do teu negócio, ela tem que ser muito bem construída para tu conseguir escalar. Eu não cheguei lá no topo ainda, mas muitas pessoas que eu acompanho, que chegaram lá, defendem isso. E eu tô vivendo isso na prática de, de criar uma fundação muito forte. Porque fazendo o presencial, eu conversando com a pessoa na mentoria, eu tô aprendendo muito. Então, eu desculpo padrões. Padrões que eu consigo depois adicionar ao meu infoproduto para deixar ele cada vez mais escalável e saber que a pessoa vai ter resultado. Porque o conceito, os conceitos a gente tem, as mentalidades, as práticas, que se a pessoa aplicar a gente sabe que funciona, porque a gente tem muito resultado para comprovar isso, só que o que a gente está tentando aprender agora e é onde está o nosso foco nas mentorias que a gente dá, é entender esses padrões de execução, o que faz a pessoa, como a gente entrega a informação de uma forma que ela realmente vai se comprometer a executar, como é que a gente consegue auxiliar ela a driblar os sabotadores dela, as desculpas que ela mesma cria para ela mesma e tu só consegue chegar lá quando tu tá comprometido com o resultado do teu cliente. Legal isso que você falou. Eu vi um post seu. Cuidado com a mente.
2: Eu vi um post seu que diz assim, cuidado com a mente, ela inventa desculpas. É, você acabou de tocar esse, esse fato. A é mente do... mente. A mente mente toda hora. É, é, o nosso cérebro, ele vai buscar sempre o conforto. O, uma, o caminho que traz para ele uma segurança, que traz para ele a
0: tranquilidade. Vamos lá. Augusto, então vamos, pessoal que tá nos acompanhando através das plataformas de áudio, gostaria que você falasse... Como que a galera pode é, degustar do seu conteúdo? É no YouTube, do seu Instagram, passe todas essas informações, porque com certeza as pessoas vão estar tá interessadas. Eu quero ser um titã, eu quero. Eu falo muito a minha. Ontem, naquele churrasco maravilhoso que nós estamos estávamos ali no Astúrias, no Guarujá, localização onde eu conheço muito bem, morei no Guarujá por muitos anos você tava falando sobre a minha âncora, que é o personagem Wolverine, né? Então, tem tudo a ver com o lance do Titã, de querer resiliência, mais forte, mais foco. Então, fala para gente como que a galera te encontra, como o pessoal pode acompanhar mais sobre as séries, os vídeos, todas as
1: informações que você tem para passar para gente aí. Legal. Tanto no Spotify, quanto no YouTube, quanto no Instagram, é só colocar Vida de Titã. Titã se escreve t i t a t u porque muita, muitas pessoas confundem com botando um N no final, mas é Atil. Então, Vida de Titã, Spotify nós temos o nosso podcast. YouTube nós temos o, o nosso vídeo, a nossa plataforma mais forte. Temos o Instagram também. E para quem quer um conteúdo mais específico, mais denso, digamos assim, né? É Academia de Titãs no YouTube, que é o nosso segundo canal, onde lá a gente coloca os podcasts e coloca conteúdo mais mais científico, mais específico para o desenvolvimento. Então você tem dois um canal onde você entrega conteúdo e um outro mais... Mais, mais
0: conteúdo denso. Mais mesmo. conteúdo denso, se a pessoa se interessou, opa, que legal, eu gostei do assunto, eu vou para esse, esse segundo canal. Isso. Agora vamos falar de, de dinheiro, que todo mundo <risos> todo mundo gosta de falar muito de dinheiro e as pessoas às vezes, o que eu falo... E, Acabei tendo esse insight com o passar do tempo. As pessoas olham com um certo assim... Ah, legal, desenvolvimento humano. Mas o que as pessoas querem é pagar a conta. É o boleto que chega no final do mês. Então, como você está fazendo? Como esse, esse negócio é, se tornou lucrativo para você hoje? É, se você quiser... É, hoje você vive só disso? Hoje
1: você vive só do, seu, do só, seu negócio? Só disso. é Uma consequência de quem começa a entrar em alta performance é que a pessoa começa a faturar mais. É, por exemplo, o James Lee e o Felipe Lopes... Eles começaram a trabalhar comigo quando eles estavam na Meltwater ainda. Eles são, uh, eles moram nos Estados Unidos e trabalham no Vale do Silício. Então, eles estavam na Meltwater, eles começaram o trabalho comigo. Hoje, eles têm uma empresa chamada Mighty Health, com uma evaluation de 12 milhões de dólares. Porque eles começaram a performar muito mais e conseguir executar muito mais o trabalho deles como empreendedores legal. lá. legal. Então, isso tem um... Que nem o, o Daniel, o Daniel tá, uh, trouxe antes. Isso tem um valor, né? Que se tu olha para o teu desenvolvimento em vida, isso é imensurável. Por isso que nós, no, nossos clientes se tornam nossos fãs. Porque... Alguns têm um desenvolvimento muito grande na carreira, outros têm um clique na vida e começam a viver uma vida completamente diferente do que eles estavam vivendo antes. E eles se tornam muito gratos a nós por isso e se tornam nossos fãs. Então, nós cobramos por esse serviço, obviamente, e, e esse é o nosso é a nossa principal fonte de renda hoje. Maravilha, cara. Maravilha.
0: Agora, se você pudesse, porque falar né?
2: Clique de um milhão de dólares, né? Como como cobrar por isso? Mas realmente as pessoas entendendo o seu trabalho começam a obviamente pagar por isso, então a gente está falando desse mercado como o Nando disse, desenvolvimento humano é importante, mas todo mundo, a gente lida com muitas pessoas também ao longo das palestras, até de mentorias, a dor vem no dinheiro, né? Uhum. Tamb também. Também. também, também,
1: é porque é, o dinheiro te traz liberdade, o dinheiro te traz conforto, mas, bom, a gente tem muito exemplo aí de muita celebridade, de muito multimilionário que toma antidepressivo, né? Ah, que que não, não vive uma vida feliz. Então, o dinheiro, ele facilita por trazer essa liberdade, por trazer esse conforto, mas ele não é, não é a única coisa que vai trazer a... Não, não é a única dor que a pessoa passa. Mas, com certeza, <risos> tendo dinheiro... É, o suficiente para tu ter o estilo de vida que tu quer ter... Facilita muito tu conseguir encontrar o balanço nas outras áreas... Porque tu tem mais tempo para te dedicar... para encontrar o balanço nas outras áreas...
0: E agora o equilíbrio é sempre importante... Augusto, se você pudesse deixar uma mensagem... a galera que está nos ouvindo aí... uma Nós abordamos... Eu, eu vivo a motivação todos os dias... É, fazendo as narrações, é, me desafiando, desafiando através dos desafios que eu coloco na minha vida. Porque a vida é um desafio constante né? e nós temos que ter essa motivação para não, não cairmos, não, não, não ir para o fundo do poço. E se você se encontra no fundo do poço, a única opção que você tem é se reerguer e, e sair desse... Desse marasmo que às vezes as pessoas se encontram... Como se você pudesse dar um, um, um recado... Se você pudesse dar uma frase para as pessoas que estão nos ouvindo... Como um, um, um alento, uma motivação... Como você falou e lembrei agora... Que a, que a motivação, que você usou uma palavra, que ela é... Volátil, volátil né? Mas para dar esse, esse gás na pessoa, esse start... Dar esse giro que depois a pessoa vai encontrar o, o destino dela... E o objetivo dela? O que você poderia falar para a galera que está nos ouvindo aí?
1: Eu diria, não busque o equilíbrio. Busque o desequilíbrio consciente. Desequilíbrio consciente. É o desequilíbrio consciente. Porque quando... O, o equilíbrio ele não existe, pra ser bem sincero aqui eu sei que isso poderia abrir uma outra conversa mas o equilíbrio não existe que, que a gente busca, porque sempre vai ter no, no momento que tu tá vivendo, sempre vai ter aquela uma coisa que tu vai valorizar mais que, do que as outras então o que seria o equilíbrio nesse momento está tu tá valorizando mais que aquela? é tu botar mais esforço naquela, o esforço equivalente em relação às outras e daí quando tu tenta botar todas no mesmo nível tu não necessariamente tá suprindo todas as tuas vontades e necessidades, agora, quando tu tem um desequilíbrio consciente, ou seja Tu entende o que é mais importante para ti naquele momento e tu dedica o teu dia, a grande maior parte do teu dia para aquilo e o resto tu adepto uh, a adequa aquela tua principal principal teu principal foco, aí tu começa a ter os, os verdadeiros resultados do que tu tá buscando. Então, só para deixar um pouco mais claro para não ficar tão confuso assim para quem quem tá nos ouvindo. Vamos supor que a pessoa ela quer fazer mais dinheiro. Esse é o principal é, a principal dor que ela tem hoje. Certo. Se ela buscar o equilíbrio, ela talvez não vai ter a progressão financeira que ela realmente quer, mas ela não, ela tá buscando equilíbrio. Não, eu, eu digo diferente, busca o desequilíbrio consciente, coloca todo o teu esforço para tu solucionar a tua situação financeira agora e o resto tu, tu adequa a essa tua rotina para tu ter Você essa... administrando. Exatamente. Na verdade, ou oh,
0: por exemplo, vamos dar um exemplo, é, vai, o cara tá num relacionamento onde tem uma mulher que é a gastona, então se ele quiser <risos> se ele quiser crescer financeiramente, ele tem que tomar uma decisão, então, olha, essa pessoa não serve para mim, porque quanto mais eu fico com ela, mais pobre
1: eu vou ficando É mais ou menos isso Algo tá desequilibrando ele, ele precisa tomar uma decisão ele, Eu diria que ele precisa entender O que é prioridade para ele naquele momento E ele escolher uma coisa Que tá vinculada a essa prioridade E dedicar o tempo dele para aquela uma coisa É, eu vou colocar até
2: uma ferramenta da psicologia positiva Muita gente que faz Acaba fazendo coach, aprende essa ferramenta Que é a roda da vida e a pessoa acaba vendo as 12 áreas da vida e pontuando de 0 a 10 como que tá as finanças, como está a saúde, como que está o bem-estar, como que está a vida social. E depois que você adequa aquilo entende como que estão cada uma das áreas, que o ideal, tu não fala do, do, do equilíbrio, mas você falou algo muito importante, que tem algo chamado ponto de alavancagem. aonde que está ruim, quais dos 12 pontos que você adequou, É claro que a vida tem muito mais que 12 pontos, mas naquele 12 pontos você acaba fechando bem qual é o que tá realmente te puxando a roda toda para baixo, vi... o dinheiro não tá bom, aí a vida social não tá bem, o relacionamento não tá bem, então você pega aquele ponto com o desequilíbrio consciente que você falou de uma forma incrível, aquele ponto naquele momento é preciso de mais atenção, então nessa hora buscar a ah, vida social, você não tem nem dinheiro ah, eu vou, relacionamento não dá para comprar uma flor pra mulher, então tipo o desequilíbrio consciente é a ideia de focar naquele, que tá desequilibrando todo o resto da minha vida naquele momento pequeno de desequilíbrio consciente, estratégico acaba trazendo aquele ponto de alavancagem e puxa todos os
0: outros aí busca o tão sonhado o equilíbrio. Perfeito, Meus colocou queridos, melhor que eu. É conteúdo demais, ainda daria para fazer um podcast aqui de três horas aí com certeza. Mas eu gostaria que você, atenção, você que está nos ouvindo agora, vá no YouTube, vai e também mais lá no YouTube nós temos vários conteúdos. E o legal é que você é cara na câmera, né? Parece você e o teu sócio ali é. contextualizando o dia a dia, contextualizando algum objetivo. É muito bacana e vale a pena, eu indico para todos vocês. Quer falar mais alguma coisa, Augusto?
1: Só quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de Show. ter trocado essa ideia.
0: Pô, o cara deixou de viajar, deixou de, de voltar para a casa dele, go to home. Eu falei, convidei para fazer esse podcast, eu fiquei muito contente ter você aqui. Cara, é, eu acho que... Naquela mentoria nós conhecemos muitas pessoas, por isso que é importante eu falar para você, às vezes você tem um pé atrás de mentoria ou de um, de um, master, uh, de um mastermind, de, de algo onde conecta pessoas, você acaba conhecendo pessoas que estão na mesma vibe, no mesmo objetivo. E nós nos conectamos e sabemos que nós estamos na, nessa mesma linha, que é dar, é, oferecer para as pessoas o que nós temos de melhor para que elas possam evoluir e uh, eu acho que está todo mundo meio que nessa vibe uh, constante de desenvolvimento pessoal as pessoas elas precisam desenvolver a cada dia nós mudamos uh, ontem eu te mostrei com uma foto minha de 10 anos atrás ela é completamente uma outra pessoa e eu acredito muito nisso que daqui a alguns anos a gente vai ter com uma consciência coletiva que nós precisamos realmente se desenvolver que dinheiro é um é um meio não é um fim na verdade porque a cada dia esse, esse nosso mote, que é totalmente, é, nós falamos muito isso, atemporal, vai realmente tocar fundo no coração. Hoje as pessoas, Augusto, estão muito com besteirol, com humor, dar risada. Legal dar risada, eu sou um cara divertido, você sou um cara divertido, Daniel também. Mas acho que a consciência coletiva de crescimento é a coisa mais importante que nós temos hoje, né cara?
1: É, a Therese Annabelle, que é uma, uma professora na escola de Harvard, ela fez uma pesquisa em que ela mostrou que o ser humano ele se sente feliz e realizado quando ele tem progresso em algo que é significativo para ele. Ou seja, a o, o núcleo do do da felicidade da realização do ser humano está no progresso naquilo que ele valoriza. Seja no progresso no teu relacionamento, seja num relacionamento que é importante para ti, um progresso no teu no teu emprego, um progresso no quanto tu consegue agregar para as outras pessoas. Então, para encerrar aqui, o que eu queria deixar para todos os ouvintes é Olhe para dentro, entenda onde é que estão tuas prioridades, entenda o que é importante para ti e busque o progresso nessas áreas que isso vai te trazer a felicidade e realização.
0: Show de bola. Augusto Weber é isso? Weber Weber. <risos> <risos> Grande abraço Augusto siga-nos nas redes sociais no Spotify, no Youtube e sempre nós temos um convidado diferente, um convidado que vai trazer a tua experiência de vida, vai contar a tua história muito obrigado Augusto, valeu, toca aqui meu irmão Valeu. é nóis, falou Daniel até valeu, o gratidão. próximo podcast galera valeu, tchau